1: Bon midi tout le monde, bienvenue Mesdames à cette toute nouvelle bonjour. édition de « On jase ah ben ah ben, ah ben, ah ben ». T'as fait exprès là, hein? T'as fait exprès là, hein? Parce qu'il faut Mais que les gens comprennent qu'avant l'émission, on s'entend toujours sur la personne qui ouvre. Puis aujourd'hui, c'est moi, je le répète à Martin, puis là, je pars, puis il part. Fait que là, j'ai comme eu une petite hésitation. Écoute, 23 ouais, juin, non, Martin, bien... 23 juin. Eh oui, C'est incroyable. Si je te dis un ou une, à quoi ça te fait penser?
2: À un ou une, euh, je ne sais pas. Moi, tu ne me donnes pas grand-chance, le côté énigme, tu es assez poche. Là. OK. Une victoire de la finale de la Coupe Stanley,
1: c'est ah. ça que ça veut dire. On oui. est à un seul gain de réaliser l'improbable ou l'impossible. Bien, pas impossible, parce que visiblement c'est possible, mais on est à une victoire de se retrouver en finale de la Coupe cette année pour la première fois depuis 1993. Mais les joueurs, les anciens joueurs, les dirigeants, les entraîneurs vous diront c'est probablement la victoire la plus difficile à aller chercher et ce sera euh, demain que le Canadien tentera de le faire. Et si on l'échappe, on aura une deuxième chance samedi. C'est quand même incroyable, toute une performance du Canadien hier, j'espère que vous êtes en forme, on salue les gens qui nous regardent à la télé via RDS, sur le web via le RDS.ca, Facebook on jase, Facebook RDS, sur YouTube, iHeartRadio également, donc à vous tous, considérez-vous comme salués, Guy Boucher et Norman Flynn seront avec nous aujourd'hui, puis mon chum Martin, comment vas-tu au lendemain de cette brillante performance du tricolore?
2: Je vais très bien, je t'écoute dire les clichés. On est à une victoire. Puis quand tu joues au Canadien, toi? La quatrième est la plus non, dure à, à aller parler. chercher. Je sais, je sais, Non, le Canadien joue de façon incroyable, de façon, euh, écoute, euh, c'était, euh, bon, peut-être pas le début aussi incroyable qu'on pensait. Le Canadien donnait pas grand-chose, mais le Canadien donnait rien non plus. Le Canadien, je pense, qu'il a été presque 10 minutes sans avoir un lancé au but, mais dans ces circonstances-là, le Canadien a l'air euh, confortable. Tu l'as dit, on va en parler avec euh, Guy Boucher, qui va être avec nous autres, et le Flanner également, qui va être avec nous. On va faire entendre Luke Richardson, qui s'est également entretenu avec euh, les médias ce matin. On va faire à entendre ça également, mais j'aimerais ça faire des petites salutations, puis avant on va accueillir le coach, si tu veux, Guy Boucher, en premier. Salut Guy, comment ça va? Mm, salut messieurs! Salut
3: Guy! Bonne journée.
2: Bonne journée! Bon, Hey Guy, tu sais que quand Marc-André Fleury a laissé passer une rondelle euh, pour le but égalisateur au troisième match, ça faisait longtemps que j'appelais ça des muffins, tu sais, il a laissé passer un muffin. Fait que, il y a des gens qui ont décidé de... Je reçois beaucoup de photos de muffins pendant des matchs canadiens de ce temps-là via Twitter. Et là, j'ai reçu ça hier. C'est Frédéric qui m'a envoyé un moule de muffin aux couleurs du, du Canadien. Et euh, donc, je salue Frédéric. Et il y a Christian Gendron et Yannick Gingras, qui sont des auditeurs de On également, qui, eux, hier, se sont gâtés, étaient du côté de Vegas... Regarde ça, l'endroit où ils étaient placés dans l'aréna. Ils nous ont envoyé deux photos euh, de, leur, de leur journée là-bas. Puis c'est hey, déjà de Sorel, bon tu coin. connais bien, je pense, Yann.
1: Mais oui ben oui, ben écoute, je le connais pas personnellement, là, mais je, je le connais, Yannick, c'est un gars de mon coin, c'est un jockey, lui, c'est un, un des, des jockeys les plus en, les, 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 les plus exceptionnels du côté américain, il gagne sa vie là, dans, dans l'état de New York, je pense que Yannick demeure dans ce coin-là maintenant, mais oh, oui, c'est un jockey, lui, il a commencé sa carrière au Québec, par la suite, c'est en allé aux États-Unis, c'est un professionnel, c'est un, un des meilleurs jockeys actuellement, je connais pas énormément ça, là, le, le milieu là, épique, je pense qu'on appelle ça, mais... Euh, euh, je sais qu'Yannick euh, gagne sa vie euh, là-bas, puis il la gagne très bien à part ça. C'est un des, des très, très bons. Alors, je le salue. C'est le fun, il était à Vegas hier. Wow! Tu sais, j'ai vu que j'ai déjà fait Twitter, une course de ça. Hein?
2: J'ai déjà été jockey à l'hippodrome de Montréal pour une course euh, contre pour un vrai? gars que tu connais, Jérémy Raville, un autre gars de Sorel. Puis, euh, je l'ai gonflé. Je te contre ça une autre fois. Hey, Guy, à part. Non, mais Jérémy, moi... Jérémy
1: c'est tellement. Attends, attends. C'est pas Jérémy, c'est tellement un bon gars, il t'a laissé gagner. Tu dis on est du bon monde, là, ça faut qu'on t'a laissé gagner.
2: C'est quoi tu essaies de te 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 dire en parler, parler aujourd'hui.
1: <rire> mais non, c'est pas vrai, Je t'agace. <rire> OK, passe à nos
4: sujets.
2: À part toi puis moi là, mais Yannick Lévesque, lui, il croit pas depuis le début des séries là, toi et fois c'est une surprise pour lui tout ça puis là il vient encore de dire pas quoi, pas c'est une victoire. <rire> <rire> oui. Guy. Comment as trouvé le match sur la route du Canadien hier? Euh, comment tu l'as décortiqué? Comment tu l'as vu?
3: Ouais, c'est un match textbook. Là. En anglais, on dit textbook. Ça veut dire que c'est ce que tu veux avoir sur la route. et Tu ne t'en vas pas là pour essayer de émotion, émotionnellement faire balancer en début de match en ta faveur. Ça, ça habituellement, ne se tourne pas en ta faveur sur la route. Alors, je pense que le Canadien, sans dire en l'adversaire, garde un rythme. Il est constant avec une discipline, pas de revirement. Euh, Carey Price met sa main sur la rondelle quand il peut pour casser le jeu, euh, empêcher l'adversaire d'avoir de, des temps forts. Euh, puis puis c'est tout le monde, c'est les quatre lignes qui sont engagées, mais engagées pas. Pour moi, tu sais, des engagé, puis on parle d'émotion, d'émotions puis de drive puis tout ça. Mais moi c'est pas ça. C'est quand t'es rendu dans la série, oui ça t'en prend, mais bien au-delà de ça, les détails de gagnant. Quand, quand je parle des revirements, ça s'en est. Les, les, les joueurs sur les mises au jeu, les alliés qui viennent aider les centres, il euh, pas de trichage sur le repli défensif, euh, tes des, des, des rondelles 50-50, les gars sont sur le, le, le côté défensif de la rondelle. Alors C'est pour ça qu'on euh, entend tout le temps les réponses. que La réponse est toujours plus de four-check, plus de drive, plus d'émotion, plus de ci, puis de ça, mais ça, ça t'en prend, mais ça prend tellement d'autres choses okay, que, que là, en ce moment, le Canadien est très euh, mature, donc, est très. Puis, évidemment, les, les, les vieux ont beaucoup aidé, puis les jeunes ont aidé beaucoup avec leur enthousiasme et tout ça. Fait tu sais, tout fonctionne depuis le début des séries pour le Canadien, mais tu sais, il faut comprendre qu'il mérite, là. Tu sais, oui, une partie de chance, comme tout le monde. Puis, à un moment donné, là, la chance une fois, deux fois, trois fois, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus juste la chance. Là. Il va falloir que ceux qui y croient pas ils commencent à y croire. Euh, quand tu as Carey Price dans, dans, dans le filet c'est sûr que peu importe tu y crois c'est pour ça qu'on dit toujours rentre dans une série puis n'importe quoi peut arriver mais quand tu finis pas bien ta saison personne n'y croit alors c'est pour ça que j'ai toujours dit alors je peux me faire aller à la trappe j'ai toujours dit que c'est pas vrai qu'il y ait un momentum de, de, du match à l'autre fin de saison, début de série euh, d'un match à l'autre les Highlanders se sont fait planter au dernier match ben, ils, peuvent, ils peuvent gagner à toi. Ce pas parce qu'ils se sont fait planter au dernier match qu'il y a une conséquence directe sur le match aujourd'hui. C'est toujours, toujours à commencer à zéro. Et je trouve que c'est là que le Canadien euh, est très mature en ce sens-là. Alors, ce qui est décevant, pour, pour je te dirais, pour Vegas, c'est que leurs deux meilleurs joueurs sont vraiment pas leur meilleurs. Puis ça leur coûte. En tant que troisième round, sais, Fleury, il n'est il... pas son meilleur. c'est. Même que je vois être franc, je l'aime beaucoup. Puis c'est un Québécois, on veut l'avoir dans le filet, mais je n'ai pas compris, moi, pourquoi on est revenu avec lui après le match de Leonard Ojo. ça faisait deux matchs que... que Alors, même André... Yannick. Ben oui, ben, ben c'est ça. Mais il était même, pas son...
2: même Yannick, qui est un fan de Marc-André, se demandait, euh, ah, Yann? Ben
3: oui, parce qu'honnêtement, là... Oui, oh, je l'ai dit. Ben oui, parce qu'honnêtement, De uh, Boer a fait un super job de le mettre au bon moment parce que ton équipe voit qu'il y a de la misère. L'équipe adverse voit qu'il y a de la misère. Là, tu mets l'autre, il est extraordinaire. Ça commence à rentrer dans la tête, ça. Tu sais, c'est comme si tu étais dans un match, tu changes de gardien de but, puis là, maintenant, là, tu perds de but. On peut décider en troisième période, d'un coup, de revenir avec le premier, puis tu as sorti. Ça ne fait pas de sens, là. C'est-tu
2: moi ou c'est son Guy qui est parti?
3: Ah, peut-être. Ouais, moi, je n'entends plus Guy, là. Là, m'entendez-vous?
2: T'as-tu pesé sur quelque chose, Guy,
3: en jaser? Ah!
2: Ouais. Rien
1: pesé là on on t'a comme ben ce qu'on va ouais. faire Guy écoute ton, ton son euh, va et vient ce qu'on va faire là on a on a, euh, on a le, oh, ah là c'est revenu bon ben reste le Guy regarde garde ton idée ouais garde Marcel. ton idée on oui. va lancer les commentaires, la clip de Luke Richardson qui a parlé aux médias ce matin avant le départ de l'équipe en avion pour Montréal. Euh, on fait entendre ça aux gens puis on revient, on va en discuter suite euh, aux propos de l'entraîneur-chef, euh, évidemment, par intérim de l'intérim, Luke Richardson.
5: We've, I think, done a good job uh, with the staff, uh, you know, and Dom's obviously still uh, quite involved. Uh, you know, he can't be here face-to-face -face, uh, otherwise, other than the Zoom meetings that we do have with the players at time to time. But we have a good game plan for the players, and we keep it simple. The guys are playing great. They're they're bought in and really skating uh, hard and, and uh, playing the system to a T for us defensively, which is very frustrating for the other team or teams that we have played. So... Right now, we're, we try and keep it bullet points. Uh, you know, keep it playing the same way. Uh, emphasize a few things. Make, maybe make a few alterations here or there. Uh, but the guys are great. We have a good veteran corps that are leading the way inside the dressing room internal, internally. So uh, that really helps as well. So right now, um, we're you know the guys are confident. We want to keep them confident, not give them too much information. But uh, just uh, re. Uh, Uh, you know bring up uh, I think a few of the the main points that they're doing well and just to encourage them to keep doing that I think uh goes back to training camp when Mark Bergeron said that he built this team to win in the playoffs and you know we had our ups and downs and struggles as every team does and uh you know obviously a little concerning when it was that close to the playoffs but we were lucky uh with some health uh coming back and uh we just kind of clicked uh halfway through that Toronto series and we just started to find our way. And I think it's very exciting. The guys uh, love playing, uh, you know, for each other. Uh, you know, we're starting to get fans back in, in the bell center and hopefully that keeps growing and uh, because they're feeding off of it. And I know it's a big uh, week coming up in Quebec with Saint Jean baptiste day. So what a festival that would be if uh, we could get uh, more uh, fans in and excite the players and have a really good celebration uh, because that's just what it feels like right now. It feels like a, a celebration, et nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes juste amusés le ride et le run parce que les joueurs le méritent. Ils le méritent. Et nous sommes juste, comme un staff coaching, vraiment amusés de regarder les avoir le succès qu'ils le méritent parce qu'ils ont vraiment le mérité sur l'île. Guy,
1: s'il y a un des propos que je retiens de Luke Richardson, puis je veux t'en parler parce que tu en as parlé tellement souvent euh, au cours de cette émission tout au long de la saison, parce qu'on critiquait Stahl, on critiquait des fois les vétérans. Il a dit, là, les vétérans, gère le vestiaire. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que le Canadien a un plan, les entraîneurs restent avec le plan, puis ils laissent aller probablement des Stahl, Perry, puis tous ces gars-là, Price, Weber, dans le vestiaire, gérer l'équipe. C'est un peu comme ça que ça se passe, finalement. Là. Donc, ben On n'a pas grand-chose à dire là, du côté des Mais entraîneurs.
3: Je... Ben non, ben non, non, tu, tu dis plein de choses. Là. Ça, ça c'est... Quand tu parles des médias, ce qui arrive, si tu veux donner le crédit à tes joueurs, là, la vérité, c'est qu'ils sont en constante communication avec leurs joueurs tous les jours... Euh, autant collectivement qu'individuellement, sauf que, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire, à part tes speeches, puis à part tes interventions, t'es pas là. Et qu'est-ce qui se passe sur le banc? Ben, tu sais, les gars, ils ont des interactions entre eux, ils ont des réactions par rapport à des situations. Tu sais, oui, je l'ai dit toute l'année, parce que je l'ai vécu. J'ai vécu pendant 25 ans, coaché. C'est pour ça que, tu sais, des fois, je sais que de l'extérieur, on s'emballe avec des décisions émotionnelles. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je comprends pas ça. Star est fini. Pourquoi on comprend Perry? C'est parce que quand tu le vis de l'intérieur, tu comprends très bien que c'est pas une question de statistique, c'est une question d'intangible. C'est ça, la colle entre les individus. Puis cette colle-là, elle est gérée, pas par les jeunes, elle est gérée par les gars qui ont l'expérience et qui dégagent de la confiance. Ils sont contagieux. Et c'est pour ça que, tu sais, quand tu regardes Carey Price, les gens n'aiment pas qu'il est drabe. Mais oui, mais c'est la raison pour laquelle tout le monde a confiance. Parce qu'il panique pas. Il est tout le temps calme face à l'adversité puis il intimide l'adversaire. Hein? Ben ouais, mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, quand es de l'intérieur, c'est évident. Quand tu es de l'extérieur, c'est le contraire. Tu vois, des fois, tu vois 180 degrés complètement au bord tu te demandes comment ça se fait. C'est pour ça que je dis tout le temps, les gens à l'intérieur qui, qui font du hockey 7 jours sur 7 en journée longue depuis 30 ans, c'est pas des imbéciles. S'ils prennent une décision, là, c parce qu'ils est pensée, puis elle est mûrie, puis est, ils ont vu quelque chose avant de semblable, et les gens leur disent quelque chose, les joueurs voient quelque chose, le staff voit quelque chose. Mais comme, à un moment donné, quand ils sont 12 à penser à la même affaire, là, ça se peut peut-être qu'ils aient un peu raison. C'est pour ça que moi... Ouais, mais Guy,
2: oui, Guy? sur ce que tu dis, là, puis ce que Yann dit, puis Luke Richardson dit, euh, j'ai écouté tous les points de presse ce matin encore, euh, hier soir également, euh, Suzuki avec Kotkaniemi, ça revient souvent, tu sais, euh, les vétérans nous gardent sur le droit chemin, euh, les vétérans nous parlent beaucoup. C'est correct, un vétéran? Il faut que ce soit le bon vétéran. Tu en as sûrement eu des exemples que, tu sais, là... Euh, on est tous d'accord là, puis ça fait longtemps qu'on nous dit que Weber, c'est un bon vétéran, puis tout le monde disait, il n'a a jamais rien gagné, même pas gagné une ronde de série dans sa vie, puis tout le monde continue de dire, c'est un bon vétéran, pareil, on a amené Corey Perry, visiblement c'est un bon vétéran. Mais il y en a des joueurs qui vieillissent, puis que ce n'est pas des bons vétérans, qu'ils gagnent gagné ou pas, c'est pas ça qui fait de toi un bon vétéran, c'est quoi qui fait que c'est des bons vétérans versus... Je ne veux pas dire que Thornton, Spadza, ça ne l'est pas, là, mais versus d'autres vétérans qui ne sont peut-être pas les bons vétérans.
3: Je viens vétérans. de le dire, ce n'est pas parce que Thornton n'a pas gagné avec Toronto que ce n'est pas un bon vétéran et qu'il n'a pas eu un bon impact sur les joueurs autour de lui. C'est quoi que qui fait si, un bon vétéran? Parce que si c'est ça, Martin, ça veut dire qu'il y a, 30, et, il y a 30, 30 équipes sur 31 qui ont des mauvais vétérans, d'abord, parce qu'il n'y a rien qu'une équipe qui va gagner. C'est ça. Tu ne peux, peux pas juger ça comme ça. <rire> c bon. Ça, ça, c'est bon, comment?
2: Qu'est-ce qui en fait un bon?
3: Attitude, éthique de travail et discipline. C est, c est, c est, ça, c'est les, les trois choses qui font qu'un individu est un bon membre dans l'équipe et influent de la bonne façon. Tu as, as des bons vétérans, tu as des mauvais, comme tu as des bons jeunes, comme tu as des mauvais jeunes. T'sais, les jeunes, on va les excuser pour bien des affaires, mais j'en ai vu des atroces. Là. Des gars avec des mauvaises attitudes, des gars qui sont des cancers dans ta chambre, même chose avec des vieux. C'est la même chose qu'un plombier. Tu as, as un très bon plombier, puis tu as un très mauvais plombier. Puis, c'est pas juste comment que ces gens-là travaillent. Parce que si c'est un travail où tu travailles par toi-même, tu ta propre compagnie, puis tu es tout seul, bien, c'est correct. C ton attitude n'aura a... pas autant de répercussions. Mais quand tu travailles dans un contexte de groupe, bien, tu as des ramifications et... et un impact sur tout le monde et vice-versa. Et c'est ça qu'il faut que tu calcules dans ton groupe, ton. ton... Tu sais, Corey Perry, depuis le début, là, il est phénoménal. Pas bon. Il est phénoménal. Il est phénoménal. Puis là, les gens vont dire, sur la glace, c'est pas ça. C'est l'ensemble de son œuvre. C'est son attitude sur la glace, c'est son attitude hors glace. Je l'ai vu, moi. Tu peux pas avoir un meilleur professionnel que ça. C'est il arrive avant tout le monde à l'aréna, il part après tout le monde, il n'oublie pas ci, oublie n'oublie pas ça, il ne chiale jamais, c'est tout le temps le petit mot au moment, c'est des individus qui en ont vu, mais il y en a, il y en a, comme tu dis, Martin, il y en a plein qui l'ont vu et ils ne font rien avec. Il y en a des derniers qui n'ont pas la personnalité pour ça. Alors un... Lui, ce qui a amené aux Canadiens, c'est d'y croire. C'est s'est amené aux Canadiens toute l'année, des matchs difficiles, quand le Canadien avait l'air fini, quand il était dans des mauvaises passes, Ça, c'est qui qui se présentait c'était Weber, puis c'était lui, puis c'était Carey Price, puis c'était Gallagher. ça là, c'est pas juste des séries, c'est toute l'année, et c'est l'effet de toute l'année qui paye en ce moment. C'est pas juste, là, moi ça me fait rire quand les gens disent, ah dans le milieu de la série contre Toronto, tout d'un coup on s'est réveillé. C'est pas ça là, c'est que toute l'année, même quand ça va mal, t'empiles les choses qui font qu'un jour t'as du succès. C'est comme une mauvaise année. À Drummondville, nous autres, on avait été pourris en air parce qu'on avait un paquet de jeunes, mais on empilait pareil. Et puis l'année d'après, on avait bâti notre leadership. Ça paraissait pas de l'extérieur, mais l'intérieur, on le savait. Puis l'année d'après, on a gagné championnat. Alors, tu sais, c'est comme si tu avais une pompe à l'eau. Je donne souvent ça aux joueurs quand ça va pas bien. Tu une pompe à l'eau, comme les anciennes pompes, puis tu pompes, tu pompes, puis là, tu as de l'eau qui va sortir du tuyau à un moment donné. Mais quand tu pompes, puis tu sens qu'il n'y a pas d'eau qui sort. La plupart du temps, tu as tendance à penser qu'il n'y a rien qui se passe. Puis tout ce que tu fais, ça donne rien. Mais alors que ce n'est pas vrai. Parce que quand tu pompes, l'eau avance dans le tuyau. C'est plus long que tu pensais, c'est plus dur. Quand tu lâches un peu, l'eau redescend dans ton tuyau. Sauf que quand tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses, à un moment donné, l'eau va sortir. Des fois, tu lâches juste l'eau est sur le bord, puis tu ne le sais pas. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu ne vois pas l'eau sortir de ton tuyau, que ça n'avance pas. Alors, c'est pour ça que c'est faux. Tout le monde veut avoir le moment de la game le moment des séries où tout a changé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des multitudes de décisions, des multitudes de gestes, d'interactions qui se bâtissent à la longue et qui forment un tout. Et c'est ce qui se passe avec le Canadien en ce moment. Alors, c'est moi, ce que j'aime, c'est de voir la progression de tout ça. C'est pas de voir la magie de voodoo du jour au lendemain que tout a changé. C'est faux. Alors, c'est pour ça que moi, c'est un cheminement que j'aime voir dans les séries, que ce soit le Canadien ou les autres équipes. À l'inverse, quand je regarde une équipe comme puis... Vegas, en ce moment, qui a de la difficulté, et stone, c'est décevant, t'sais, Stone, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, puis il est pas là pendant toute la série, et puis il fleurit de la misère. Fait que ça, c'est juste assez pour être contagieux du côté négatif pour ton équipe. Alors, tu tu vois les deux côtés là. Moi, je trouve ça intéressant de voir ça. Puis puis, a un autre
1: élément, moi, je me rappelle, au début des séries, puis de, de, de séries après Toronto, après Winnipeg, tu tout le temps dit que la troisième ronde, c'est la série de la profondeur. Puis là, on va voir l'équipe qui a la meilleure profondeur va probablement sortir. Le Canadien, depuis le début de l'année, qu'on entend Marc Bergevin dire « on a de la profondeur, on a des éléments », puis là, ben si je reprends ton, ton, ton image de la pompe à eau, bien, à un moment donné, quand c'est les mêmes gars qui pompent tout le temps puis qui tombent fatigués, puis t'as d'autres gars qui viennent pomper pour pas arrêter, ben, c'est là que ça fait que ça devient payant. Donc, le pari de Marc Bergevin est très payant en ce moment, là, peu importe ce qui arrive d'ici la fin de la série, là.
3: Moi je j'appelle pas ça un pari. Je pense que Marc Bajovin a tout fait ce qu'il pouvait en son pouvoir pour essayer d'améliorer ce club-là pour se donner plus de chance. Puis évidemment, comme durant la saison, tu as des blessures, puis ça, les gens ne veulent jamais l'entendre. Je l'ai vécu moi, tu as un paquet de blessures, tu n'es pas le même club, mais tu es sujette au même résultat. Et personne ne veut l'entendre, mais, ouais, mais c'est pas une excuse. Ils ne sont pas sur la glace. Ils ne sont pas là. Comment tu veux que Gallagher score un but dans la dernière période, dans la dernière période de la saison? Il n'était pas là. Fait que ça, là, je vais être franc, ce bout-là, ça m'écarte tout le temps, parce que <rire> ça, 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 va, mais pas, ça décide de presque tout. C'est ton gardien, ton caractère et tes blessures. C'est les trois éléments qui déterminent presque tout, non seulement dans la saison, mais dans les séries. Puis plus tu avances, ton entonnoir se rétrécit. Évidemment, à la fin, tout est presque égal. C'est pour ça qu'au dernier match, c'était j'ai vraiment pas compris pourquoi qu'on on, on laisse pas Lehner dedans c'est une petite différence là qui aurait pu tout faire la différence ça aurait pu être un match complètement différent mentalement pour le Canadien mentalement pour, pour Vegas alors ça joue sur rien et le Canadien en ce moment a pas de blessure son gardien de but est exceptionnel et il démonte du caractère donc ils ont les trois éléments si demain oh, euh, demain Petrie se blesse puis euh, je sais pas moi Danos se blesse puis que Lennon dans le net, puis il fait maintenant. un shout out Oups! Là, ça s'en va au septième match à Vegas. Tu... Est-ce qu'on va dire tout d'un coup que le Canadien s'est écroulé? Ben non. Ils vont subir les conséquences d'une situation qui est déplorable. Fait que, en... Mais ça prend ça pour gagner. Ça prend tous ces éléments-là, toutes ces circonstances-là qui fonctionnent pour toi. Et en ce moment, ça fonctionne pour le Canadien et il le mérite. Alors, ça va être intéressant de voir le caractère que Vegas va démontrer. Je suis convaincu mon du caractère, sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, dans une série complète, ça va prendre Stone, un moment donné, qui donne sa meilleure game. Ça va prendre Leonard qui, qui, qui. parce que là, le Canadien a tellement de confiance. Et pour co contre ça, tu as besoin de... de, 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 de d'avoir au moins tes meilleurs joueurs qui démontrent leurs meilleurs, parce qu'après ça, ça va pouvoir inspirer le reste de ton club. Mais en ce moment, le Canadien, ce que j'aime, c'est que on a parlé, avant la série, on a parlé après les premiers matchs, c'est une des grandes forces de Vegas, c'est l'implication de leur défenseur autant offensivement, mais aussi défensivement. Et je n'ai parlé toute l'année, contre Calgary et les autres équipes, tu n'as pas le choix de stretcher tes, tes alliés et se lâcher. Alors là, le Canadien, c'est ce qui se passe depuis plusieurs matchs, tu il voit partir. Ben oui, ils sont partis, partis, puis ça marche pas toujours, mais c'est pas une question que ça fonctionne. Ce que ça fait, c'est que ça met les défenseurs adverses, et mm -hmm. talons, ils sont plus capables de mettre cette pression-là, et ils sont habitués, de, les, les attaquants sont habitués d'avoir l'aide des défenseurs, là, ils l'ont plus, ou, presque, ou, ou beaucoup moins. Fait là, là, ça enlève une partie de l'identité de, de, de Vegas. Alors, tu sais, moi, c'est tout ce déroulement-là que j'aime, alors pour, pour une progression de série, pour moi, je, personnellement, moi, je suis choyé.
2: J'ai adoré en plus dans point de presse, Luke Richardson a parlé de tout ça, du fait que le Canadien stretchait maintenant alors qu'il ne le faisait pas avant. Puis il dit euh, le but de, de Côte-Camille est parti de notre territoire, un breakout. Euh, J'ai l'impression qu'il a comme mis l'enfance là-dessus pour, tiens, on travaille pour le prochain match, de dire on va vous le faire encore. Si vous continuez de nous attaquer, on va vous le faire. Il y a plusieurs bonnes questions pour toi, Guy, sur euh, la messagerie. Les gens à la télé, vous aller au grand titre. Allez-y, sinon venez nous rejoindre sur le web.
0: Salutations à Pascal Blais, Christian
2: Jeté, Martin Lajoie et Elliot Imbaud ont un peu la même question. Je te résume ça. Martin dit. Euh, non, Mathieu Beauregard, excuse-moi, et Elliot Imbaud. Salutations à Martin Lajoie. Martin, Mathieu, dit euh, pas avoir un capitaine qui slame la porte du bain et qui essaie de péter son bâton après chaque présence sur la glace. Bien sûr, il fait appel à, à, à Mark Stone. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Yannick, on a deux gars. Deux fans de Mark Stone, un qui l'a coaché et un qui l'a couvert. On a Guy et, euh, et Normand qui vont être là tantôt. Norman. Elliot, il dit « Est-ce que selon toi, Guy, le Canadien est rentré dans la tête des joueurs de Vegas, surtout les joueurs clés? » En regardant le match hier, je trouvais que le non-verbal en disait long. Marchesso qui a l'air frustré, Stone qui frappe son bâton sur la bande à chaque, à chaque fois qu'il retourne au banc. Je pense que c'est le genre de choses que le capitaine ne doit pas faire en parlant de Mark Stone. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce non-verbal-là? Ce n'est pas de dire que le Canadien a des bons leaders et que Vegas n'en a pas, mais peut-être de dire que Stone va apprendre de qu ce qui s'est passé hier.
3: Ben, écoute, c'est sûr que moi, je pas ça, là, parce qu'évidemment, comme, euh, comme leader, tu demandes de contrôler l'émotion. émotion, puis c'est sûr que tu ne vas pas montrer à l'adversaire que tu es frustré et tout ça. Tu as une responsabilité comme capitaine puis tout ça. T'sais. La seule affaire, c'est qu'il faut faire attention de dire que le Canadien est en tête de Vegas. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux matchs les Canadiens ils se sont fait complètement dominer. Là. Là, ils ont gagné le match, là, mais ils se sont fait complètement dominer. Alors, tu peux pas... Les, les, Vegas pense pas qu'ils sont pas bons tout d'un coup. Puis le match d'après, tu sais, les Canadiens étaient bons, mais Vegas a gagné. Donc, c'est pour ça que c'est un match. C'est un match. La minute que tu penses que l'adversaire est, est atteint, c'est là que tu es dans le trouble. L'adversaire n'est pas atteint. Là. Là, là, au prochain match, là, ça va être le, le, du vrai désespéré. Pourquoi? Ben Parce que c'est vrai que s'ils perdent, ils sont éliminés éliminer. C'est pas du faux, c'est pas du superficiel, c'est pas du peut-être. Tu sais, c'est comme, comme Toronto au cinquième match qui a, qui a, qui a sorti bien. C'est passé quand l'adversaire va être désespéré. Là. Tu savais que le Canadien était allé à, à son meilleur et Toronto n'avait pas été assez mature pour gérer sa première période chez lui. Pensait que le Canadien était atterré, pensait que le Canadien était fini. Alors quand tu Pense comme ça, là, t'es cuit. Alors, tu sais, quand t'as quelqu'un à terre, puis tu relâches le pied sur lui, là, il va s'enlever, là, puis il garde, s'il y a bien une équipe, il est capable de s'enlever, c'est Vegas. Ils l'ont fait à toutes les séries. Alors, le Canadien est définitivement capable de gagner ce match-là, mais je veux dire qu'il rentre dans la tête de l'équipe, non. Est-ce que Stone est frustré? Oui, mais c'est pas l'équipe, là. je veux dire, Lennard, il n'aura pas la Pourquoi il n'est pas bon, Stone? Ben, écoute, ce qui arrive, c'est que Stone, moi, je l'ai eu. Ça a été difficile aussi pour lui euh, dans, les, dans les, la dernière série, nous autres, contre en euh, troisième ronde aussi. Et c'est sûr que je ne veux pas commencer là, à dire quelque chose qui va partir partout, mais si j'ai à, euh, à, à dire peut-être quelque chose, c'est qu'évidemment, Stone, ce n'est pas quelqu'un de rapide. Hein? Et c'est un gars qui travaille très, très, très fort dans les deux sens de la patinoire, qui est fiable dans les deux sens à de qui a de l'offensive et de la défensive extrêmement intelligent et ça, ça prend beaucoup de jus. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce que Dano fait, là, c'est très difficile, OK? Les gens ne peuvent pas réaliser, mais sauf qu'imaginez-vous, il fait ce que Dano fait, lui, plus il faut qu'il fasse l'offensive. Vous imaginez la pression et l'énergie que ça prend pour être capable de faire ça? Alors, ce qui fait que, fort probablement, mm. rendu en troisième ronde, ça devient difficile et lourd d'être capable de faire les deux. Puis là, c'est sûr que tu joues contre Carrie Price et tout ça, mais... Je veux dire, moi, je pense que c'est bien plus la nature de la tâche, le, le, le grind de tout ça, la saison qui te rentre dans le corps. Puis je l'ai vu, vu, la troisième ronde, les gars sont brûlés. Moindrement que tu n'as pas joué à quatre lignes ou que tu étais un de ceux qui joue beaucoup, là, donc Stone, qui joue tout le temps. C'est sûr qu'en troisième en ronde, troisième ça, ça devient difficile pour certains individus. Fait que ce qui fait qu'il y en a qui sont plus fatigués parce qu'il n'y a pas un patin facile. Euh, ça prend beaucoup, beaucoup de travail pour lui. C'est un peu comme Gallagher. Tu sais, Gallagher travaille, là, mais tu vois que ce n'est pas, pas de la grosse aisance pour lui. Là. T'sais, il n'est pas en train de dominer, Gallagher. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui sur patin difficile. Ça prend beaucoup d'efforts de, pour arriver à la même vitesse qu'un autre. Alors, c'est sûr qu'à la longue, ça finit, par, euh, ça, ça finit par miner. Alors, moi, si j'ai agagé, ça serait ça. Parce qu'il n'est pas mauvais dans défensivement. Il aurait fait un revirement qui ne fait jamais. Ça, ça me laisse, laisse penser de la fatigue.
1: OK, salutations sur Facebook et YouTube à plusieurs internautes qui euh, nous écrivent et qui euh, saluent Guy en passant. Olivier Gadebois, Manon Denis, euh, Dan Dan également, Pock Drops Gaming qui nous écrit euh, des, des habitués, euh, Jimmy Deschain, euh, Yannick Rodrigue, il euh, y a Marc-André Rassette qui a une question. Guy, je vais te la lancer. Euh, salutations rapides à Francis Paquette, François Ricard, Jeannot Chandonnet, Francis Rochon, euh, Marc Lambert et Antoine Mignon. Il euh, y a Marc-André Rasset, Guy, qui te demande, puis euh, tu as à peu près 30 secondes pour nous répondre, est-ce que euh, Pete Debar va revenir avec Fleury pour le match numéro 6 ou c'est Lennard qui sera là demain, selon toi?
3: Moi, je ne vois pas comment. Là. Il peut, là, il, a, il a le droit, là, mais moi, moi, personnellement, Lennard était au dernier match, puis il aurait aujourd'hui, mais il doit être franc, il a peut-être passé à côté de son opportunité. Là, parce que l'effet Lennard, il l'avait, c'était présent c'était actuel ça faut, faut que tu gardes ces moments là là, il, là des fois ça peut avoir un effet sur ta chambre aussi là et, parce que je suis convaincu que même si les gars me fleurissent on est on est plusieurs donc ils devaient en avoir dans la chambre aussi qui n'ont pas compris fait tu sais à un moment donné sans dire qu'il y a du blanc sans dire qu'à un moment donné il y a des, certains doutes par rapport à certaines décisions fait que en tout cas je ne sais pas quel effet ça va avoir mais l'un capable de gagner un match à lui seul c'est clair ça, le garde. Je l'ai vu assez souvent le faire. Il peut définitivement peut le refaire demain.
5: tu
2: t'es rendu un vrai professionnel. On va en ramener les gens de la télévision. On vous rappelle que fin de semaine, dans quelques instants également.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Um, Guy, je sais que l'arbitrage était entendu à 360 euh, partout. Puis là, j'étais là, Guy. Je l'appelle-tu pour le, le, le niaiser chez eux? Puis là, j'ai décidé de donner un break. Mais ça a l'air qu'on ramène les deux officiels de Vegas, on les ramène dans l'avion à Montréal et ce ne sera pas Chris Lee et euh, l'autre officiel ne me souviens plus, O'Rourke, je pense, qu'il était là également avec Chris Lee. Ouais, Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que ce geste-là, parce que hier tout le monde, j'ai pas vu personne chialer, je pense qu'il y a eu deux avantages numériques de chaque côté. Est-ce que tu penses que ce geste-là, la Ligue nationale d'hockey, un achète la paix ou non seulement achète la paix mais fait la bonne chose
3: Ils, font, ils le font tous les ans, hein. Toutes les séries là, c'est toujours des décisions qui est bien, qui ne bien, qui performent pas bien, puis. Ils vont, enlever, ils vont enlever des gars, ils vont en amener d'autres. des gars que tu pas supposé passer à prochaine un puis ils ont été exceptionnels. c'est la même chose, hein, qu'un entraîneur qui coach ses gars. Et même si un gars, il est supposé être à son meilleur, puis il supposé être le meilleur, s'il ne l'est pas, ben, il garde des nénos vont prendre sa place. Puis, pour le savoir, ces gars-là, ils, ils sont réprimandés, ils se font montrer cette vidéo, ils se le font dire, tu sais ils prennent ça à cœur, là, je veux dire, c'est les derniers à vouloir faire de mauvaise job, parce que toute la planète le sait, là, écoute, c'est fou, reste ce job-là, là. jamais de ma carrière, de ma vie, je penserais faire ce job-là, jamais, 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 C'est payant, Guy! Fait... Hey, non, un ça, un de... y tu y vas-tu? D'après quelqu'un de spécial, je peux te dire, pour faire ce job-là, parce que moi, je connais pas personne qui est capable d'endurer ce que c'est qu'on dur. C'est vrai, c'est vrai oh,
1: que ouais, c'est hein. énormément écoute... difficile, et énormément
2: demandant. Avant que je te laisse, Guy, là, je voulais te lire euh, un commentaire. J'ai pas, je, je, je cherche le nom pendant que je vous jase, là, mais je vais vous quand même dire son, le, le message. Puis si je trouve le nom d'ici avant que tu parles, Guy, je vais le dire là, le nom de l'auditeur. Et j'écoutais Luke Richardson qu'on vient de faire jouer. Et je me rappelle des paroles de charlotte qui disait, qui disait, on passera à travers un mur pour lui. Il dit, je fais juste l'écouter là, puis je passerai à travers d'un mur pour lui aussi. Ça aussi, là, jouer pour un coach, un coach qui est apprécié, ça doit, ça doit faire une différence également.
3: Euh, oui, mais pour mon expérience à moi ce qui est triste dans tout ça, c'est que c'est toujours euh, circonstanciel et de courte durée c'est que... <rire> pour ça que je suis content parce que je sais comment on se sent dans ce temps-là je l'ai vécu, mais je sais très bien que après les fleurs c'est pas trop long que tu reçois le pot quand tu coaches je suis content pour lui en ce moment je suis content pour les joueurs c'est un beau moment et puis je souhaite qu'il dure le plus longtemps possible, parce que c'est une bonne personne. Fait que euh, ça, c'est des beaux moments. Mais tu sais, quand tu coaches pendant X nombre d'années, tu sais que c est, c est, ces choses-là sont habituellement de courte durée. Fait que en prends, euh, tu prends avantage de ça quand ça arrive. Puis euh, C'est pour ça que quand j'écoute ça, je suis très ouais, content. Oui,
2: c'est ça. Très, très, content pour Christian lui. A jeté. Que... Ouais. Christian Christian avait fait le message. Un gros merci. Euh, Guy. L'affaire qui est le fun, c'est que cette semaine, on se
1: reparle vendredi. Là, on va te laisser, on se reparle vendredi, puis on sera soit à la veille du septième match, ou soit à la veille de la série finale de la coupe de Stanley avec le Canadien de Montréal. On va voir de quoi jaser vendredi, mon Guy.
3: Ah ben c'est sûr. Moi personnellement, j'espère un septième match là, parce que j'aime ça le plus dramatique possible. C'est euh, quand tu oh, ben les... Mais, euh, Mais comment ouais, les chance? Même, cho même chose avec euh, l'autre série. Là. Même chose avec l'autre série. J'espère euh, en 7. Euh, J'espère que les Highlanders vont mettre ça en 7. Comme ça, ben, on se retrouve avec les deux meilleures possibilités de spectacle là, pour, pour ceux qui aiment le hockey.
2: C'est clair. Like ouais, merci, exact. Guy. Ouais, merci, heureux, Guy. T'es bien
3: gentil. Merci,
1: messieurs. Bonne journée. Salut, coach. Ciao, bud. Good on va juste avant d'aller du côté de Norman Flynn, on va vous faire entendre les commentaires de Joel Armia et d'Eric Gustafsson qui ont aussi parlé aux médias ce matin avant le départ de l'équipe pour un retour à Montréal.
6: The most uh, the thing that you have to do right now is stay uh, stay together as a team. Uh, we know we're up 3-2 and uh, we know that Vegas is going to come back to two-month roll and, uh, got to win a, win a game and, uh, uh, it's going to be from everyone. Uh, got to do the, do the job out there, uh, for 60 minutes. Uh, we know, uh, that, uh, we've been in this position before too and, uh, to close out games and, uh, uh, uh we're in a great spot right now, but we know that, uh, Vegas is going to come and they, they got to win one game and they gonna to do all the, all they can to do it. And, uh, Uh, but uh, what I can see in our team, uh, the leadership, uh, how tight we are, and uh, uh, it's it's fun to see. And uh, that's what you have, that's where you want in uh, in a winning team too. And uh, uh, I think uh, we we showed that before. And uh, uh, everyone is ready for game six. Here. To be honest, uh, <laughs> I don't think we really care care that much, but about, about uh, what everyone says and uh, thinks about our team. I think we have a Uh, a big uh, trust uh, on each other on the, in the locker room and um, that's, that's all that matters. All the guys in the locker room know that uh, we're a good team and um, we can win games, so that's the biggest thing. Play like it's the uh, first game of the series and uh, come out with a lot of energy and um, focus and just focus on winning the game and staying calm. C'est
2: um, pas, pas Capitaine Bonheur. Je chance qu'on
1: ne l'a pas écouté pendant une demi-heure. Ça, pas je pas disais, bien une bien. chance qu'on ne l'a pas écouté pendant une demi-heure.
2: Les deux, là, sont pas... Euh, pff, mais
6: c'est
2: pas grave, l'important, c'est que c'est a glace, ça, ça, ça marche. Flinner, comment ça va, mon chum? Ça va bien, vous autres, les Hey, boys. Norm! Yes, sir, Yannick. Ça va bien, ça va bien. Énorme, hey, yes. je sais que tu nous as entendu tantôt avec Guy au sujet de Mark Stone. Ça, je disais, je dis, c'est drôle que Mark Stone connaisse un match mais horrible pour avoir peut-être ses, ses deux plus grands défenseurs. Un qui l'a coaché, l'autre qui l'a analysé. Hier, il n'a pas eu l'air brillant, le chef. Là.
4: Écoute, euh, no. tu avais, tout, avais toutes les raisons euh, avant le début de la série pour, pour aimer Mark Stone. puis Depuis les années où je le vois jouer, T'as à peu près toutes les raisons de croire que c'est un gars qui peut faire la différence. Mais là, il a fait la différence dans le dernier match, mais du côté euh, du côté négatif. Et je pense que Mark Stone, présentement, il est, il est carrément frustré. Euh, les chiffres le montrent, veux dire, même pas juste pour lui. là T'as d'autres joueurs en attaque, surtout les attaquants, qui sont pas capables de marquer. Puis ça commence à les frustrer, puis ça paraît dans leur jeu. et Moi, les gars, c'est... La plus grande chose que je trouve de difficile à voir de Mark Stone, c'est pas le fait qu'il marque pas de but, c'est le fait qu'il joue... Il, il, il est nonchalant ou il a l'air nonchalant et défensivement, il, il fait des erreurs. Puis probablement que c'est provoqué en raison du fait que, oui, il est pas le plus rapide, mais probablement que la condition physique ou la fatigue est en train de l'accoter, de l'assommer, la, de, de le sortir de son match, parce que c'est rien de... De, de ce qu'on connaît de Mark Stone. Mark Stone, pendant des années, les boys, en saison régulière, ça a été celui qui était le meilleur à soutirer la rondelle à l'adversaire. Ça, c'est la première facette du jeu en défensive. Être capable d'enlever la rondelle à l'adversaire, jouer sans la rondelle, si t'es capable, si t'es le meilleur à enlever la rondelle aux adversaires, tu deviens un des meilleurs joueurs défensifs. Mais ça, on le voit plus de Mark Stone. Perd des batailles un contre un le long des rampes. Devant le filet, il se fait tasser. C'est un gros gars, Mark Stone. Il n'est pas petit. Ouais. Il n'est pas capable de garder sa position devant le filet. Je le voyais souvent auparavant. Tu sais, fait utiliser un, un Spinnerama pour se démarquer devant le filet. Il fait plus ça, il se fait tasser hier. Il y a un tir de la ligne bleue. Il n'était même pas prêt pour prendre le retour. L'autre coup d'après, il y a un retour, il met ça à côté du filet. C'est pas Mark Stone que je connais. Puis je le sais, Martin, que je l'ai vanté, puis. J'aurais aimé ça que le Canadien aille le chercher, puis j'aurais aimé ça que euh, Mark Stone reste à Ottawa parce qu'évidemment, c'était un rouage important de cette équipe-là. Mais dans cette série-là, je dois avouer, je suis comme tout le monde, je suis surpris, je suis déçu, mais vous m'avez rejoint Guy en disant, probablement qu'il est tabou, il est fatigué, puis j'ai hâte de le voir comment il va sortir dans le prochain match parce qu'après une contre-performance comme ça, un capitaine, un leader, il doit montrer un autre visage.
2: Tout à fait. Euh, moi, je veux, juste rajouter, je veux juste rajouter à ça que euh, tu sais, Guy a parlé de sa lenteur, mais moi, la présence, là, le but de Caulfield pour parler de celui-là, désavantage numérique, traverse pas la ligne rouge, lance pas la rondelle dans le fond, il est fatigué, il essaie de faire un jeu 1 contre 3, tout ce que tu veux pas qu'un gars fasse dans la vie, là, il l'a fait puis c'est capitaine. Il se fait enlever à la rondelle, le puck part au bord, il surfe en arrière de Caulfield parce qu'il pense que le jeu va se faire avec Perry, et quand il voit la passe à Caulfield, réagit trop tard. Caulfield, poteau est dedans. Ce but-là, là, il est la responsabilité à 400 stone, 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 personne
4: d'autre. Et tu sais quoi, Martin? Il le sait. Quand il est arrivé au banc, s'il y avait eu une hache, il coupait le banc en deux. C'est sûr et certain qu'il était frustré de ça performance. C'est, comme tu dis, mauvaise décision avec la rondelle, mauvaise décision lorsqu'il a traversé parce qu'il avait fait un bon jeu pour la récupérer la rondelle, mais quand il arrive à la ligne bleue, mauvaise décision. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, Des fois, c'est la fatigue mentale aussi qui arrive à prendre ces mauvaises décisions-là. Mais moi, ce que je suis outrageusement sur, ou surpris, c'est que il n'y a pas d'appui. Tu sais, si ça va pas bien dans une, dans une équipe, l'équipe la, 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 doit se resserrer. Elle doit se resserrer puis trouver une façon de mieux jouer. Et regardez les Canadiens. C'est ce qu'ils font de bien, moi, je trouve. Quand il y a un élément qui pourrait être un élément dévastateur pour eux autres. Exemple, le coup dans le visage à Corey Perry. Exemple, les coups de bâton, les coups de gants dans le visage à Suzuki. Ils, ont, ils se sont pas effondrés, Ils ont répondu en équipe. Ils se sont resserrés non, on ne laissera pas ça nous abattre. Mais là, ce que je sens, c'est qu'on dirait que un par un, les joueurs de Vegas, commencer l'autre soir par fleurir le mauvais but, après ça, le tostone. et là, tu commences à avoir de la frustration également dans le jeu de Patch already. Même s'il est marqué, Patch Et tu vois comment est-ce qui n'est pas à point. Il rate son premier tir, c'est peut-être pour ça que Price est peut-être trompé, ben il, oui. voit, puis il reprend rondelle puis à place dans ben le oui. top. Tu sais, c'est... C'est un,
5: un mauvais
4: timing, jeu. Norme. Moi non, mais je le sais, mais c'est un mauvais jeu qu'il fait, qu'il bat le gardien de but. Parce que s'il tire le premier ouais. tir, peut-être qu'il ne bat pas. Là, il échappe le puck. Clair. Mais tu, tu vois que c'est pas en... On, on dirait qu'ils sont, sont incapables de se ressaisir, de retrouver leur repère. C'est là que j'ai un petit peu de misère puis je suis content pour le Canadien parce que j'ai écouté Guy tantôt puis j'ai coaché. Je n'ai pas coaché en Ligue nationale, moi, mais j'ai coaché dans quand même un bon niveau. puis. Dans les junior majeurs, dans les équipes élites, partout où j'ai passé, d'Atome, aller jusqu'à junior majeur, puis dans chacune des équipes que j'avais, c'était la défensive. Parce que dans mes années, c'était, on travaillait avec la défense, puis après, ça, on bâtissait en attaque. Puis les joueurs talentueux, il fallait qu'ils fassent pareil comme les, les joueurs qui étaient moins talentueux, c'est-à-dire, il fallait qu'ils sacrifient, bloquent des tirs, il fallait qu'ils sacrifient pour jouer des avantages numériques. Il fallait que de temps en temps, ils soient capables de protéger une avance bien jouer défensivement. On s'ajustait, puis c'était ça la force. Des, des, quand tu étais capable comme coach d'obtenir ce que es, ce que le Canadien là, obtient présentement, c'est le fun de coacher. C'est le fun de coacher, puis souvent, ben ouais. c'est plate. Souvent, c'est plate parce qu'il n'y a pas assez de crédit qui revient au coach quand tu gagnes, puis il y a trop de blâmes qui revient au coaching staff ou surtout au coach quand tu perds. Ça, c'est une des vieilles règles de hockey qui existe avant, avant même que, que j'ai commencé à coacher, j'ai appris ça pas mal vite, là. T'es un zéro. T'es un héros puis tu passes vite à un zéro. C'est souvent toi qui es le premier visé. C'est pour ça que les coachs ont le premier à de Peter le job. De Boer. Exact. Quand ça va pas bien. Puis là, Peter Deboer, <rire> c'est ben, ça. ça. Il est dans une situation difficile. Et je trouve... J'ai eu de la difficulté. Oui, mais ben regarde, c'est ça. Là, là, je voulais parler justement de la décision qu'il a prise. Puis j'étais allé en chambre avec Gaston puis Marc Denis l'autre soir. Puis Marc Denis, c'est un gardien de but. Puis, moi, je lui demandais à Marc en nom. Ça se peut-tu que The ait juste voulu piquer, Fleury puis il va le ramener dans le prochain match? Il dit jamais, non, jamais, il ne ramènera pas dans le prochain match. Puis j'étais d'accord avec lui en disant, regarde, l'autre a gagné. Robin Leonard a gagné, puis tu dis, pourquoi pas continuer avec lui? Mais là, quand j'entendais, les gars de TSN, avait pas TSN, mais ESPN avant de commencer le match, Kelly Rooney, il disait, on va attendre de voir qui le gardien de but qui va embarquer. Comment ça, c'est pas, pas Leonard, c'est pas décidé? Moi, j'étais convaincu que c'était Leonard qui commençait le match. Puis d'un coup, hop, c'est Fleury j'avais entendu des commentaires à propos de « Fleury joue bien avec Vegas, puis le coach, il, il pourrait probablement le ramener là ». Moi, je ne croyais pas à ça, puis c'est ça quand je n'ai parlé à Marc, en ondes, à, à l'antichambre, Gaston et Marc, les deux étaient unanimes, les gars. Ils disaient « Ben non, ils vont venir avec l'honneur ». Puis j'ai dit « Tabarouette, j'ai entendu, puis c'est une possibilité ». Quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu surpris. Moi… Euh, c'est évident qu'il y a des gars dans la chambre-là qui n'étaient peut-être pas en accord avec ce qui s'est fait dans ce match-là ou après le match. Mais on ne le saura pas parce qu'on n'est pas dans la chambre, évidemment. Puis Personne ne va sortir de là et dire « Hey, le ben, boy n'a pas pris une bonne décision. » une équipe, ça marche pas comme ça. J'ai hâte de voir le prochain match. J'imagine qu'il revient avec Robin de J'ai pas d'autre raison de croire que ouais. ça va être Marc-André qui va revenir. Je euh, ne sais pas. Et après ça, tu as le match 7. Si jamais il sera au match 7, Lurie excelle d'un match 7. Il va-tu revenir avec Lurie? Là, c'est rendu, euh, rendu quasiment un être clore J'ai hâte de voir comment il va, il va gérer ça d'ici à la fin de la série. Là.
1: Normand, on, on se parlait ce matin, puis tu disais, le Canadien dicte l'allure de la série. Puis ils ouais. l'ont fait contre Winnipeg, puis aussi contre Toronto. Il dicte l'allure de la série, puis il frustre Vegas. Le Canadien est plus robuste. Pourtant, on s'attendait au contraire, à ce que ce soit Vegas qui soit plus robuste. Au début, c'était le Tu voulais jaser un peu de ça. Oui, ouais, au début, c'est le contraire, ouais. mais là, depuis quelques matchs, c'est le Canadien. Puis encore hier, le Canadien a plus de mises en échec, a été plus robuste euh, sur, euh, sur euh, les attaquants adverses. Tu sais, ils sont quasiment parfaits, le Canadien, là.
4: Écoute, moi, je suis surpris. Moi, je vais être très honnête avec toi, je suis surpris puis surtout, je va commencer même dans la première série, puis je vois la séquence. Montréal joue à Toronto, évidemment, parce qu'ils ont fini 18e, et ils commencent toujours sa route. Le premier match, Josh Anderson part en échec avant. Chris, pas Chris, mais Simmons reçoit Wynne, Simmons au oh, hash mark, aux sur le bord, puis Anderson s'en vient comme un train. Il passe à côté, il l'accroche juste un peu, mais il s'en vient pour le démolir. Il frappe, mais il frappe juste à l'épaule parce que Simmons a eu le temps de le voir arriver. Mais il s'en venait là pour le culbuter. Simmons, il l'a regardé puis il a continué à patiner. Moi, je me dis, wow! C'est pas le bon message que tu viens d'envoyer là, là. Les autres, s'en viennent chez vous, dans votre building, puis lui, le gros gars là, au bord, il vient chercher celui qui est supposé faire la loi à domicile. Puis toi, tu réponds pas. Il n'y a pas eu de réponse. Moi, j'ai trouvé que de la part de Wayne Simmons qui est supposé d'être le gars qui fait ça, ce genre de jeu-là ou ce genre d'aspect du match-là, il répond pas. Dans la série contre Vegas, je regarde la même situation, on est une équipe, puis tout le monde disait ça, j'écoutais, tous les analystes, à peu près tout le monde était unanime à dire, ils sont plus gros, ils sont plus forts, ils sont plus physiques, ils vont rentrer, ils vont frapper nos défenseurs, ils vont nous malmener physiquement. Mais tu sais quoi, tu as raison Yannick, c'est pas juste les chiffres sur le Event Summary, qui, qui donne raison. Quand tu regardes le match, tu le vois, ça s'impose. Même les plus, plus petits joueurs, les Lekkonen, les Gallagher, tout le monde est en face de Vegas. Et c'est ça que je trouve qu'ils ont, qu ont fait de bien depuis le début. Ils ont été courageux, ils n'ont jamais arrêté de jouer de cette façon-là. Puis je pense que ça, ça leur donne euh, présentement l'avance dans la série. Puis il y a un jeu que je remarque souvent, qui font. Puis regardez les buts qu'ils ont marqués dans toutes les séries. Gagne la bataille pour la rondelle dans la zone défensive. Chip out dans la zone neutre, il y a toujours un gars sur le fly. Byron, Suzuki, Toffoli, des fois le cas, Cole Caulfield, qui bat la défensive adverse à travers la zone centrale, puis s'en va au but. Regardez le but qui a marqué encore à Cade Il a suivi carrément. Il a suivi carrément Anderson. Le but que Perry donne la rondelle à Caulfield, encore une fois un jeu où as un gars qui est sorti vite, il est allé vers le filet, donne la rondelle devant, il marque. Le Canadien a cette beauté-là. il joue bien dans leur zone défensive, et quand c'est le temps, la transition défense-attaque, elle provoque des chances de marquer. S'ils marquent pas, ils vont avoir une excellente chance de marquer. Fait que leur système, oui. là, leur façon de faire, ça fonctionne. Puis regarde les séquences des buts qui ont marqué. Je pourrais dire que peut-être... Au minimum, un tiers des buts qui ont été marqués depuis le début des séries du Canadien, ça provient de la zone défensive. Gagne la bataille, la rondelle sort. Soit une passe, soit un flip pas, ramasse avec la rondelle. Off, puis il, il rentre sur la première vague, puis il y a un gars qui suit, on marque sur le rebound. Fleury ne pouvait pas rien faire, c'est le but de Kat Kanyemi. Il fallait qu'il suive Anderson, il n'y a pas le choix. Anderson l'a amené de l'autre côté. Puis là, Hayden, il ne surveille pas Kat Kanyemi, c'est sûr c'est lui qui doit s'en vouloir là-dessus. Mais Holden, pardon, j'ai dit Hayden. C'est évident que ça, c'est un but, encore une fois, que tu dois éviter. Mais c'est ça que le Canadien fait bien. Et, et vas-y, je ne sais pas c'est ah, quoi ouais. qui mange. Moi, le je veux juste rajouter quelque chose.
2: Norm, ouais. je veux juste rajouter quelque chose à ça. Euh, nos sacs est là, tu finis ta mise en échec. Mais le Canadien a ciblé des joueurs comme Vegas a ciblé Nick Suzuki. Le plus bel exemple, c'est Brandon Gallagher et Alex Petrangelo. Pas une fois que Gallagher est passé à la glace, qu'il ne va pas finir sur lui. Il y a des joueurs qui sont visés. Il y a des joueurs que aussitôt que tu as une chance de le finir, tu finis. Théodore, Pietrangelo. Parce que c'est le fun de voir la statistique combien comme mis en échec. Ce serait bien plus fun de savoir qui qui y reçoit. Parce que tu n'as rien à gagner à aller brasser, je ne sais pas moi, euh, no secs ou aller pas brasser Carlos Rien, rien, rien <rire> à gagner, Tu sais, on s'attaque à qui À Pietrangelo, il y en a. Plein ses bottes, lui. Mark Stone, quand on a une chance, on le finit. Puis je pense que c'est ça, je trouve, que les Canadiens, Gallagher, même hier, je parlais, ah, j'aimerais ça que Gallagher en donne plus. Anderson. Yeah, là. Anderson frappe tout ce qui Anderson? Eh Ben, Anderson. Ouais, mais Yann, c'est-tu combien qu'il a mis en échec, Josh Anderson? Trois, je pense. Non, ouais, une coupe, certains. Deux? Deux, trois, trois, je pense. Deux. Moi, avais du trois,
1: Deux
2: mais... trois. Il en avait dix okay. ou douze ouais. au dernier match. C'est parce que là, il s'en ouais. vient, là. Puis il n'y a plus besoin d'être frapper. Les gars précipitent parce qu'ils savent qu'il s'en vient peur. finir. C'est
1: ça. Pas,
2: ouais. ben, pas peur, exact. mais ils vont, ils vont précipiter un geste, si tu veux, pour pas ne pas se faire frapper. Puis Canadien, une fois que c'est euh, fait ces choses-là pas obligé de te frapper le joueur pour te sortir. Tu comprends-tu? Tu veux frapper, puis rouler, puis poursuivre sur ta lancée. Mais d'aller finir toujours Pietrangelo, Theodore, euh, je pense que le premier but, euh, c'est-tu le premier but que vous me reprendrez? Là, euh, je pense que c'est Gallagher qui arrache même son casse ou c'est euh, à Pietrangelo? Non, c'est le deuxième but. C'est ce ouais, le deuxième. deuxième but.
4: Mais... Je, trouve ça, non, je trouve que c'est
2: bien fait. Pis... Mais
4: en revanche, Martin, là, moi, je suis coach là, de bord. Je ne le vois pas, ça. Puis, Le gars, là, puis j'en ai parlé un petit peu à Yannick, je voulais qu'on glisse un mot. Je le sais que Reeves, ce n'est pas le meilleur joueur de hockey. Je le sais très bien. Mais hier à Vegas, c'est 0-0, puis le monde attend quelque chose pour se manifester. Qu'est-ce qu'ils ont, les, 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 les Golden Knights pour, manif pour manifester leur public. Ils ont fleuri pour faire un arrêt incroyable. Ils ont Stone ou Carlson ou Pietrangelo qui va marquer un but qui va faire lever la foule. Ou mm. ils ont un gars comme Reeves qui peut donner une mise en échec percutante, culbuter le meilleur joueur de l'autre bord, la foule va s'élever. Moi, c'est mm. là où j'ai de la difficulté à comprendre la stratégie de Peter DeBoer. T'es chez vous! Tu veux la stimuler, ta foule. Pourquoi Reeves n'est pas là? Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais moi, je peux te dire que Gallagher, là, à chaque fois qu'il serait sa la glace, je mettrais à droite ou à gauche une coupe de fois le gros, le gros Reeves. Je lui dirais, regarde, la prochaine fois que tu touches à Pietrangelo,
2: c'est moi qui vais t'effoirer dans la bande.
4: Il n'y en a pas. Parce qu'il pensait,
2: qu qu pensait que Carlos puis euh, et Carrier le feraient. C'est des meilleurs ouais, joueurs que Reeves. Ouais, ils, ils frappent pas... autant que lui, mais ils l'ont pas fait. Mais tu sais, lui, remarqué, il ne pensait pas qu'il le ferait pas.
4: Mais le gars, s'il ne le fait pas, qu'est-ce que tu fais avec lui? passe toi on va en mettre un qui va le faire. C'est ça la job Peut du Peut-être que ça va être à Montréal. Mais oui, mais là, il commence à être tard. Moi, ça ferait longtemps. que Parce que là, Pietrangelo, il a plein de bottines, tu as en entièrement raison. Euh, puis tu ne veux pas qu'il prenne un 2 face à Gallagher. Parce que Pietrangelo, le Canadien l'a identifié, c'est lui la menace offensive. Quand il est sur la glace, il a meilleur meilleure chance de se Fait que
2: c'est à lui. Je mère. Oui. Salutations à toutes vos mamans.
0: On se rejoint demain. Bye tout le monde. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Non, non je suis d'accord, mais moi,
2: ce que j'essaie de dire, c'est quand lui prend la décision de laisser Reeves de côté, c'est ça qu'il se dit. Là, quand tu dis il est trop tard, non, il a pris la décision, là, il va rechanger. <rire> tu comprends? Non, mais Martin,
4: oh non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que l'effet rien vu de l'effet Reeves encore. T'es chez vous. Les deux premières games, d'après moi, là, mm -hmm. il faut que tu établisses la série. Là. Ça va se passer comme ça, mon mais Il a joué au début de la oh. série. Oui, ouais, mais il n'a pas, pas fait ce qui était supposé faire. Moi, moi c'est certain. Garde. Si Gallagher peut s'en prendre à Pietrangelo, est-ce que Reeves peut s'en prendre à Weber? D'après toi, là, dans cet échange-là, -là, est-ce que le Canadien, il serait un petit peu endommagé si Weber se faisait frapper d'aplomb? passer le gamme en face. Reeves s'en va en avant du but, il faut que Weber l'enlève de là. Et parce qu'il va aider Price, parce que c'est ça qu'ils font depuis le début des séries, est-ce que Reeves deviendrait un élément important? Ce que je te dis, c'est pas lui qui, qui va tout changer, mais il peut, avec sa façon... Il peut amérique... déranger. Il peut déranger. Exact. Ben oui, ben oui Mais ben il, oui. il peut changer l'atmosphère d'une période. Il peut amener quelque chose. Parce que pourquoi tu as ce gars-là dans ton équipe? Parce que c'est ça que tu penses qu'il peut t'apporter. Ça donne quoi de l'avoir? Ah ouais. Puis de... tout le monde en parlait avant. Pourquoi Reeves? Ben là, moi, j'ai de la difficulté. Ça a deux matchs qu'il ne pas. Je pense que c'est le troisième hier. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va le rentrer. S'il ne rentre pas prochaine prochain game, je ne je comprends pas. Je ne je... Je... Je la suis pas, sa, sa... sa logique.
1: De toute façon, on a de la misère à le suivre, puis de bord tout simplement. c'est pas bien ben compliqué. énormément tu as toujours été un apôtre de Cole Caulfield. Et encore hier, il a offert une solide performance. Tu voulais mm. en glisser un petit mot. Uh, y il avait, y avait Stahl aussi, mais on en a parlé pas mal avec Guy tantôt. Mais uh, Caulfield, uh, tu sais moi, j'ai dit hier, hein, j'écoutais le match uh, avec mon fils, lui j'ai dit, on va l'aimer longtemps parce qu'il va être bon, puis pas à peu près Caulfield.
4: Ce qui m'impressionne le plus, j'avais comme tout le monde, j'avais des préhensions... Uh, Sais, comment est-ce qu'il va faire dans le jeu physique? Puis Vegas, c'est une grosse équipe, puis ils ont des gros gars, puis ils vont le brasser parce que, c'est qu'il il faut être honnête, là, il dérange quand il est sur la glace offensivement, puis les gardes de ne le connaissent pas parce qu'il arrive de, de la NCAA, il a joué trois matchs euh, au niveau euh, de la ligue américaine, deux ou trois. Euh, il n'y a personne qui le connaît. Il arrive là, puis il sort des feintes, puis il n'est pas facile à, à, à analyser parce qu'ils ne l'ont pas vu beaucoup. Fait que moi, je m'attendais que ça soit difficile pour lui, comme tout le monde. Tout le monde avait à peu près la même appréhension. Est, il n'est pas gros, etc. Mais les gars, il, il se défend bien. <rire> il s'en sort. Puis il est en train de. Je regardais, je trouve que Kevin Biexa fait une très bonne job à ESPN en passant. Puis il, il, il a sorti plusieurs séquences de lui. Puis il montre comment que défensivement il n'est pas si mauvais. Puis il est capable d'apprendre avec, euh, avec l'équipe. Il écoutait Luke Richardson parler du kid. Puis lui, tu sais, qui a enseigné, qui, qui apprend vite que c'est un jeune qui, qui va rester longtemps dans la Ligue nationale, parce que justement, là, c'est sûr, il arrive dans la Ligue nationale, là, mais il apprend vite, puis il veut apprendre les choses qu'il a besoin d'apprendre pour être un meilleur joueur. Fait que je suis impressionné de de son jeu défensif, je vais dire ça ainsi, parce que ses habiletés offensives, ses mains, sa vitesse, son tir, j'avais j'avais tout vu ça assez pour te dire que, tu sais, je trouvais ça bizarre qu'il voudrait que le Canadien a attendu deux matchs puis a attendu qu'il ait blessé avant de le rentrer. Moi, je trouvais qu'il y avait ce que ça prenait puis que plusieurs gars du Canadien n'avaient pas. Sauf qu'elle avait, qu'est-ce qu'il m'a montré là, là? Et son travail défensivement? Les coachs ne font que dire que du bien de lui. Puis là, il est rendu que les équipes adverses parlent de lui là, dans la préparation. si jamais le Canadien s'en va en finale, je suis convaincu que l'équipe adverse, que ce soit Islanders ou Tampa Bay, ils vont y porter une attention particulière parce qu'il est rendu un joueur dangereux qui peut faire la différence. Puis on le voit encore hier. Il ne faut pas qu'il donne ça d'espace à de le mettre dedans. Il trouve la façon de la mettre dedans. Il, il est vite. Aussitôt que la rondelle frappe sa palette, est reparti. C'est la meilleure façon de surprendre les gardiens de but.
2: C'est tout un lancé hier qui a frappé le poteau et qui est rentré à, à l'intérieur. C'était pas juste euh, une belle passe de, de Perry, mais non. décocher poteau in, ça donne pas grand chance aux gardiens de but. Tu rires, moi, je regardais les, la première période puis euh, tu est... sais encore là ne partez pas en peur là, je vois les beaux jeux de Caulfield et je vois les moins bons la raison par contre quand il y a des moins bons c'est que Caulfield il est en bas de l'échelle il apprend, il commence Fait qu'il va les apprendre, mm -hmm. fait quand bien que ça que j'adore également il est, il est outstanding là a décidé de montrer ouais. les beaux jeux qu'il faisait. J'avais parlé, moi, au 5 à 7 de Carfield, à quel point qu il progressait rapidement, puis c'était surtout sans la rondelle que j'avais voulu, euh, voulu montrer. Puis, euh, souvenez-vous, un ou deux matchs, on avait enlevé Carfield avec son trio pour mettre Army en fin de période. Et hier, à 3-1, il était là avec son trio, avec Suzuki et, euh, et Toffoli, ouais, avec, ouais. euh, c'est quoi, deux minutes que pousse à faire là, quand euh, Suzuki a marqué le but. Euh, Ouais. Le, but, euh, Internet, le but de la quatrième dans le désert. Moi, je pense, puis toi, tes coachs, Norm, tu vas le savoir encore plus que moi. Expliquer quelque chose à un jeune qui retourne sur la glace puis qui te montre qu'il a compris, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Il n'y a rien de plus euh, pour un coach de dire on a un bon d'un main. Tandis que si tu y expliques puis il retourne sur la glace puis il fait tout le temps la même gaffe, là, c'est choquant pour pas dire autre chose.
4: C'est pour ça que Galtcheniak a pas réussi, selon moi. C'est pour ça. Parce que un gars comme lui, il arrive dans la Ligue nationale, il met tous les talents. Mais lui, il se croit... Piqué. Exact. Tu sais, t'as des gars, Martin, là, c'est des éponges. Ils vont vouloir que tu... Regarde-moi, puis dis-moi pourquoi, explique-moi, puis je vais le faire. Suzuki. Tu sais, exact. Tu sais, t'en as des gars, il y en a qui sont high maintenance, difficile à entretenir, d'autres low maintenance... Moi, je pense qu'on qu avec ce qu'il nous a montré là. Des fois, ça peut changer, Martin. Va être honnête, là, quand le gars devient un petit peu une vedette, oups, ce niveau-là, ok, je suis capable de m'organiser. Mais, Mais on a du en bon début leadership, de carrière... Oui, oui, c'est vrai. En, 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 en début de carrière, quand un jeune est prêt à se sacrifier comme ça, puis lui, il voulait... Il, voulait, il était déçu quand ils ne l'ont pas, pas fait commencer les playoffs. C'est sûr qu'il était déçu. Puis c'est évident que quand il s'est amené, il vous a dit, comme Perry le montré. C'est ce que j'aime, moi, d'un gars. C'est pas besoin de parler. m'a mmh. tu le montrer ça à glace. Et quand tu vas m'enlever de là, as besoin d'avoir une maudite bonne raison, parce que je t'en donnerai pas de raison de m'enlever de là. Et c'est cette attitude-là que tu veux. Parce que faut que tu rendes la job du coach tough. C'est qui que je sors à soir. À Vegas, il n'y en a pas de problème à sortir un joueur pour regarder son line-up. Il y en a un paquet. Il y a plein de gars qui pourraient sortir. Mais à Montréal, sors en un. Puis souvent, le monde me dit... Hey, pourquoi qu'ils n'ont pas ramené Tatar? À un moment donné, on ne se pas. Pourquoi qu'ils n'amènent pas Tatar? Je pense que Tatar, il fait fit plus dans ce moule -là, là Je pense que. Puis, le, lequel, le Canadien? Tu sais, Le coach, il va sortir qui? Il n'a beau pas aimer le Conan, il ne se pas dans l'océan, il travaille comme un animal. Ah non, il, il joue
2: bien. Ah, il joue bien. a veut dire, demain, dis, là, qui tu sors? Exactement,
4: c'est ce que je disais. Moi, Evan, je ne prendrais pas de chance avec, à cause de sa commotion, puis de la troisième ou quatrième qui est rendue, je me dis, ça donne quoi de l'amener? Mais peut-être quand la série va être terminée, il va peut-être avoir des bobos à régler. En tout cas, il va peut-être rentrer là, je ne le sais pas. Mais chose certaine, c'est ça le job d'un joueur, c'est de forcer la main au coach. C'est ce que Perry a fait, c'est ce que, exactement ce que Caulfield a fait. Puis je vais aller plus loin, même que King le fait jusqu'à un certain point. Parce que lui non plus, il va pas commencer. Il prend la peine non. de
0: dire « je vais aller plus loin ». Non, non, mais je vais aller plus loin, mais
4: tu sais, <rire> vous le savez. Puis je ne dis, dis pas que c'est... C'est le gars transformé. Là encore, il marque un but mais le filet est ouvert. Mais je suis. Je... Je ne veux rien enlever, ah, mais ils sont enlever. Tu n'es pas capable, tu donner. pas Bon, je lui donne le crédit, il y en a cinq des buts hein? Il y en a marqué cinq dans l'année, il y en a, là, oh, là, il y en a marqué est... cinq. Écoute, exact. Yannick et moi, mais, est on
2: plus tantôt parce qu'il y en a en maudit des messages sur Kanyemi, puis on, on a dit, on n'embarquait pas là. Le seul que je te lirai parce que c'est cute, <rire> parce qu'il y en a un qui dit, c'est Max Lapointe, il dit, non, mais j'espère que tu l'aimes bien que ça, parce qu'il n'arrête pas de souligner l'excellent travail de KK. Euh, fait que vas-y, t'as tenté de donner du crédit euh, <rire> J'en ai donné J'en ai donné je dis, avait, <rire> On m'a
4: demandé La question euh, à radio en anglais J'en je, vois pas J'en vois pas de gars que tu peux enlever t'sais, Jake Evans je l'aime C'est sûr que si je compare Jake Evans et KK Moi je te dis que Jake Evans c'est le gars Que j'aime un peu plus Parce qu'il est plus proche de ce que Moi je vois comme un joueur de centre 3. Mais là, il y a des soirs, quelqu'un me montre qu'il est un joueur de centre 3, puis d'autres soirs, il me montre qu'il est un joueur de centre 2. J'ai de la misère un petit peu encore à l'évaluer pas à trouver plein de bonnes choses. Jeunes. Mais il fait des meilleures choses. Il est jeune, c'est sûr. On mmh. va voir la progression, mais moi, je trouve que c'est quand même encore une fois, tu sais, il y a, il a, il a oui. des choses à améliorer. J'aimerais ça le voir un petit peu plus engagé offensivement. Des fois, je vois qu'au lieu de racher le net, il ralentit, il réfléchit. On dirait qu'il n'est pas sûr encore assez de sa shot, de lui... C'est pour revenir à ce que je disais de Garel Cognac. Lui, il était tellement sûr, trop sûr de lui, qu'il allait de l'autre côté. Ouais. On dirait qu'il qu manque un peu de confiance encore. C'est ça qui est en train parce de parce qu'il veut
2: pas se faire poigner.
4: Oui, c'est ça, ça qui est en train de créer. Oui, mais c'est ça qui est en train de créer Cole Caulfield. Cole Caulfield, là, il est rendu, Tiens, tu sais, avant, là, il donnait la rondelle. Il est arrivé au net à deux contre un, t es t es il était certain qu'il faisait la face. Master, là, bang Il un probablement que les gars, ils ont dit Hey, le kid, tu pas obligé de m'adonner. Si tu as la chute, prends-la. Parce qu'au début, il faisait juste la donnée. Gardien de but il pouvait être quasiment anticiper à la passe. C'est sûr. Puis il n'est pas un mauvais passeur non plus. Regarde les passes qu'il a faites sur le T, plutôt Fourlis, une couple de fois. Là. Il est un bon passeur aussi. Mais c'est la confiance. On n'avait pas souvent. un pari, nous
2: autres. On n'avait pas ça? un pari, euh, s'il arrivait quelque chose, tu allais porter un chai de KK. En ah on n'avait pas un pari de même, Yann. Moi,
4: moi j'ai ouais, fait plein de paris sur KK, oui. Mais je l'avais porté, on l'a porté, je l'ai porté <rire> le chandail du Canadien. Il l'avait
1: porté, son chandail, mmh. là, oui, ah ouais. l'année passée. côte je m'en souviens. Okay, okay, ouais. Mais ben là, Normand, si le, le Canadien... Oui. Non, mais Normand, six... bon, non, on va t'en faire un pari bien vite. Si Canadien okay. s'en va en finale, là, pour ta propre... oui. parce que là, on ne sera pas en vacances, on va continuer, ta première présence, en ouais. jase durant la finale, tu portes ton chandail du Canadien.
4: Exact. Je ben, le faire, j'en ai un, il est petit un peu, tu mais vas... je vais essayer de rentrer dedans. Je faire des couilles. Merci, ça ne paraît pas.
2: <rire> tu prendras du tape blanc tu feras numéro 15 dans le dos. OK. C'est bon. C'est bon. Euh, hey, merci, Norris. c'était belle fun. Bonne journée, les
1: gars. Salut, 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 Norman. salut. Norman. Ciao, bonne. Hey, bye bye. bye. <rire> Un gros, gros merci à Normand Flynn. Merci aussi à Guy Boucher pour euh, leur participation. Merci à vous tous et joseux de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. C'est très apprécié. Encore une fois, vous étiez très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup à Valérie Gautran, la réalisation mise en ongle. Catherine, ça va également aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production ouais. en régie qui ont fait tout un travail avec nous. Encore une fois, merci à toute la gang, toute l'équipe d'être avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on continue, on sera là demain. Demain, Marc-Denis et Gilbert Delorme seront nos Invités, mais Martin, on y va avec les trois étoiles.
2: Yes, sir. La troisième étoile the Third Star du Facebook on Jazz, Michel Bilodeau.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Eric
2: Beauchamp. C'est Fancy Pants. Oui, alias. Fancy Pants. C'est la raison pourquoi je lui ai donné Yann. Il nous disait « Hey, je m'excuse, j'ai pas contribué comme d'habitude. Mes deux cocos sont à la maison, sont malades. » Fait que j'ai dit hey, « il y a des choses pour moi plus importantes dans la vie. Occupe-toi des enfants. » C'est ce qui est important ah ouais. et euh, je voulais le saluer. Et la première étoile, « The First Star » du Facebook RDS, Manon Denis. Ben voilà, Moyenne, euh, c'est tout pour le show de ce soir. C'est tu quoi? Il y a des gens qui sont venus à la maison faire des travaux aujourd'hui, puis euh, les gens étaient heureux. Les gens sont contents quand les Canadien gagne. Puis moi, ça, Mais ça ouais. me rend heureux. Là, l'autre ouais. affaire, je me dirais, c'est euh, ça continue de même. Là. Les Canadiens va jouer en finale. Puis ça continue de même, il va falloir faire un jase en direct de la piscine. Seul problème, c'est je j'ai pas de piscine. <rire> fait que là-dessus, mon chum, on <rire> s'en une. <rire> <rire> tu me tiens de baigner chez tu nous. <rire> la caméra, on part. fera le show les deux dans la
1: piscine. Très
2: bon. Attention à vous autres. On se rejase demain. Bye.